0: Es ist der 23. August 2019, ich bin in Berlin und ich stehe im Stelenfeld. das ist das Feld der Betonstelen, das an die Ermordung des Zweiten Weltkrieg erinnert. Hier am Ende der Französischen Straße, kurz vor dem, wie heißt der Park? Naja, ich weiß nicht. Vor einem für einen vor einem Park in Sichtweite des Reichstagsgebäudes ich stehe jetzt hier so mit an einer der tiefsten Stellen. Das Gelände ist äh, rechteckig angelegt und wird nach innen hin immer tiefer. Das heißt, die Stelen werden nach innen hin auch immer höher, denn die äh, Die die Höhe des Gesamtwerks ist nahezu äh, an jeder Stelle gleich. Ähm Ich würde gerne berichten, dass es mich irgendwie äh, anrührt, weil die Erinnerung an die Vernichtung von Menschenleben, in der großen Zahl überhaupt Menschenleben und natürlich in dieser monströsen großen Zahl ist einfach bewegend. Allerdings ist das ein Freitagnachmittag und viele Menschen sind hier unterwegs. Kinder spielen Fang mit ihren Eltern. Viele Menschen laufen hier auch lachend durch die Gegend, also durch die, durch die Gänge. Es gibt so rechtwinklige Gänge, also zwischen den einzelnen Betonstelen kann man halt durchgehen. Es ist immer so schulterbreit etwas mehr als schulterbreit Platz dazwischen, sodass man also jeder, hinter jeder sagen, die Richtung wechseln kann in jede, in jede der vier Himmelsrichtungen. Ich finde einfach mal eine lange Bahn sozusagen heruntergegangen irgendwo links abgebogen und dann wieder rechts abgebogen und stehe jetzt hier an an einem Punkt wo die Stielen ich würde mal sagen zweimal so hoch sind wie ich selbst vielleicht sogar höher und ich kann halt wieder in vier Richtungen schauen nach rechts hin geht es zur Straße hoch, da werden auch die Säulen kleiner, nach links hin geht es vielleicht sogar noch weiter nach unten, aber dann sehe ich auch schon wieder einen kleinen Anstieg, hinter dem aber auch wieder der Weg nach unten geht und dahinter stehen auch wieder Menschen, die die stellen als Fotomotiv benutzen. Ja, Es ist so ein bisschen ambivalent. Ich hatte davon gehört, dass Menschen diese Anlage als... Dekorationen benutzen für hübsche Bilder und als ich das sah, habe ich gedacht, naja das ist nicht schlimm denn wenn man das quasi nur vom Rand aus tut und die Konfrontation sozusagen oder das Zusammentreffen von Tod und Leben irgendwie auch ein bisschen abbildet mag mag das ein sehr realistischer Umgang sein Was mich aber jetzt hier wirklich ein bisschen verwirrt ist, ähm, der Lärm, der an einem Ort, den ich eher zur Andacht und Einkehr vermutet hätte, zum Stillehalten, Innehalten, Nachdenken, äh, das ist da doch relativ rummelig. Auch nicht nur am Rand, wo, wie gesagt, ich es durchaus vermutet hätte, aber eben auch, so tief drin. Ich gehe mal ein paar Schritte weiter, aber ich glaube, dieser Eindruck wird bleiben. Was jetzt klappert, ist mein Koffer. Das ist leider so, dass ich den mit mir herumtragen muss. Das wird nicht anders gehen. Insofern störe ich natürlich auch jede Andacht und Ruhe. Das ist schon klar, so, jetzt laufe ich hier parallel mit einer anderen Gruppe, das möchte ich nicht, ich biege links ab, komme dann in etwa zur Mitte und laufe direkt in das Objektiv einer Fotografierenden hinein, deswegen biege ich wieder rechts ab und mein Koffer hat sich verkantet. So, Jetzt bin ich an einer Stelle, ich glaube, wo die Stelen noch ein Stückchen höher sind. Das sind teilweise sehr, sehr hohe Einheiten hier, die hier Teilweise haben sie auch schon eine Metalleinfassung, weil der Beton offenbar geplatzt ist. Einige haben Risse und ich denke, wenn die Risse zu stark geworden sind, dann braucht man im Prinzip dieses dieses Metallband da herum, um die Stabilität noch sicherzustellen. Jetzt komme ich an eine Stelle, die ist abgesperrt mit rotem Trassierband. Ähm, Einen Grund dafür kann ich nicht erkennen. Ich kann also hier geradeaus nicht weiter. Ähm, Deswegen biege ich links ab und stehe vor einem Geländer, wo mir eine auf der anderen Seite ist auch ein Geländer und das also hier ist ein Graben sozusagen hoch. Der ist aber tief und da geht es ein, ein paar Treppen herunter und einfach runter und am Ende der Treppe steht Notausgang, Emergency Exit. Das heißt, ich kann also hier auch mitten aus dem Feld irgendwie notfallmäßig herauskommen. Ähm, was mich gerade etwas irritiert, denn es ist ja auch schneller der Weg nach rechts äh, zur Straße hinauf möglich. Das ist jetzt etwas irritierend, denn wenn ich weiter von der Straße weggerannt in die in das hinein hineingehe, komme ich auf die nächste Treppe oder auf das nächste Geländer. was eine Treppe halt abgrenzt. Und ich schaue mal, ob ich ende der treppe auch wieder eine tür sehe und was darauf stehen mag notausgang emergency exit das ist jetzt etwas irritierend warum braucht es hier einen emergency exit hier geht es gerade nach oben rechts herum und ich meine oben hätte ich gesehen eine art von informationsstand oder kleine kleines Haus, kleine Hütte Informationsstand für diese Veranstaltung hier der Blick geht gerade aus auf Baucontainer, auf einen roten Baukran, hier wird offenbar auch noch weiter gebaut die Stelen werden jetzt niedriger bzw. höher und hier ist auch gleich wieder rechts eins eingefasst mit so einem Stahlband so aus der Schlucht der tiefen Aus der Schlucht der tiefen Stillen komme ich jetzt quasi wieder ans Licht und mein Blick geht rechts rüber auf die Häuserzeile und den Ballon der Welt, der da in der Luft hängt. Und hinter der Häuserzeile steigt eine sehr dunkle Wolke in den Himmel. Ich hoffe, dass es da kein Großfeuer gibt. Das sieht nämlich gar nicht dann so gut aus. So, der Platz öffnet sich. Ich bin jetzt am der letzten Reihe der stile und wieder ist dort ein Geländer und ein tiefes Loch. Dieses Mal viel, viel breiter und da steht äh, da ist ein eine Tür, ein Eingang und da steht Ort der Information. Das finde ich gut. Das ist genau mein Weg. Da gehe ich jetzt mal hin. Der Weg zwischen Geländer und Stähle ist sehr knapp. Mein Koffer passt da so gerade nur so durch. Also muss ich sehr zentriert gehen. Sonst komme ich hier überhaupt nicht zwischen Geländer und Stähle durch. Ähm, Ah, das, was ich dachte, was ich jetzt eben machen könnte, gestaltet sich als nicht so einfach. Denn oben am steht schon eine Gruppe, die offenbar auch da rein möchte, wo ich gerade gedacht habe, reingehen zu können. Und zwei Ordnerinnen, eine mit Schirm gegen die Sonne abgeschützt, halten diese Gruppe zurück. Ich denke, ich müsste mich hinten anstellen. Und dazu fehlt mir gerade so ein bisschen die Lust, Zumal ich vermute, dass bei der ganzen Sicherheitsparanoia hier ein Zugang mit Koffer äh, vermutlich auch nicht so gerne gesehen wird. Da diese Ausstellungsräume aber im Keller liegen, macht jetzt plötzlich diese, diese Türen quasi im Keller mit der Aufschrift Notausgang Emergency Exit Sinn. Es ist nicht der Ausgang aus dem Stehlenfeld hinaus, sondern quasi aus der Gedenkstätte, die hier im Keller, sag's mal so, also im Untergeschoss äh, zu sein scheint, dann nach außen. So macht es dann Sinn. Also wenn dort unten irgendetwas passiert und eine Flucht notwendig wird, dann wird man halt ins Stehlenfeld hinaus äh, fliehen können und so macht es dann eigentlich auch nur Sinn. Hier sammeln sich immer mehr Menschen. Und ein kleiner Junge steht direkt vor mir und starrt mich an, weil ich hier in ein Kuschel hineinspreche. Das äh, möchte ich mir jetzt gerade ersparen. Aber ich sehe an der Wand des, äh, des Bau, also hier ist ein Bauzaun, wie gesagt. Das ist ja eine Baugrube und an dem Bauzaun sind große Bilder. Und die dokumentieren offenbar den Ort der Information, der halt unter unseren Füßen liegt und in den ich jetzt nicht hineingehen möchte. Aber ich werde mir jetzt die Bilder anschauen. Ich fange mal ganz links an. Ich muss mal ein paar Schritte machen, bis ich halt da bin. Und kann dann mal versuchen zu beschreiben, was ich sehe. Es ist sehr hell, meine Augen muss ich sehr zukneifen, damit ich überhaupt irgendwas erkenne? So, das ist der Tiergarten, der äh, Wald, den ich da gerade gesehen habe. Und wir sind am Denkmal für die ermordeten Juden Deutschlands, genau. Ähm, bin die französische Straße hinuntergegangen bis zur Wilhelmstraße, dort hat sie ihren Namen geändert. Dort ist sie zur Hanna-Arendt-Straße geworden und an der Hanna-Arendt-Straße ist dieses Denkmal aufgebaut. Ähm, ich schaue mal, was das erste Bild darstellt. Dort ist einfach das Stehlenfeld abgebildet und eine junge Frau im Vordergrund, die ein Foto offenbar über das Stehlenfeld hinweg macht, die steht ganz am Rand. Dann wird hier aus dem zweiten Bild hingewiesen auf das Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen. Das ist von hier aus gesehen 300 Meter weg und zwar in Richtung Tierpark. Und in 800 Meter Entfernung gibt es einen, wenn man so will, Himmelsspiegel, eine Wasserfläche kreisrund. Und sie ist als gedacht als Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas. Wenn es nicht so heiß wäre, würde es mir glaube ich den kalten Schauer den Rücken runter laufen lassen. Aber so ist es einfach zu warm dafür und hier ist auch zu viel Rummel. Das dritte Bild zeigt. Äh, ja. Eine auch, er zeigt Schautafeln, Schautafeln, die offenbar hier irgendwo auch aufgestellt sind, die man wohl auch sehen kann. Die stehen im Freien vor, einer blauen, vor einem blauen durchsichtigen Sichtschutz und dort steht drunter Gedenk- und Informationsort für die Opfer der nationalsozialistischen Euthanasiemorde. Dort ist offenbar auf einem Zeitstrahl auch so ein bisschen dokumentiert, was da eigentlich passiert ist. Das nächste Bild zeigt den Eingang der Ausstellung, Ort der Information unter dem Stehlenfeld, genau da, wo ich eigentlich gerade hin wollte, wo jetzt gerade die Gruppe steht, ähm, wo die, äh, die, die, die Ordnungskraft mit dem Schirm steht, um sich gegen die Sonne ein wenig zu schützen. Auch da auf dem Foto stehen Menschen und warten vor der Absperrung, damit sie hereingelassen werden. Das sieht so aus, als wäre die Anzahl der zur selben Zeit dort zugelassenen Personen beschränkt. Und man muss dann eben immer eine Zeit lang warten. Jetzt kommt eine große Wand, die zeigt die Einzelheiten der Ausstellung unter dem Stilfeld. Es sind... Eins, zwei, 3, vier, fünf, sechs Räume und ein nullter Raum, der quasi der äh, Zugang ist, ein Flur oder ein, ein, ja, man kommt die Treppe runter, dreht sich rum, geht dann äh, den Flurbereich entlang, bevor man zum ersten Raum reinkommt und dieser Flurbereich Null nennt sich Auftakt. Die Ausstellung beginnt mit einer Übersicht der nationalsozialistischen Terrorpolitik von 1933 bis 1945. Über eine Text- und Bildzeile wird die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden dargestellt. Sechs großformatige Porträts stehen für die etwa sechs Millionen Opfer. Dann kommt man in den ersten Raum, der nennt sich Raum der Dimensionen. Den Mittelpunkt des ersten Themenraumes bilden während der Verfolgung entstandene Tagebucheinträge, Briefe und letzte Notizen. Diese persönliche Ebene wird ergänzt durch die Angabe der Opferzahlen für die betroffenen europäischen Länder in den Grenzen von 1937. Der Raum Nummer zwei heißt Raum der Familien und der Text dort heißt, anhand von 15 Familien werden unterschiedliche jüdische Lebenswelten dargestellt. Fotos und persönliche Dokumente spiegeln die Vielfalt des europäischen Judentums vor dem Holocaust wider und berichten von der Vertreibung und Ermordung dieser Menschen. Der Raum 3 ist beschriftet als Raum der Namen. Hier sind Namen und Kurzbiografien ermordeter und verschollener Juden aus ganz Europa zu hören. Die Verlesung der Lebensgeschichten aller Opfer in dieser Form würde etwa sechs Jahre, sieben Monate und 27 Tage dauern. Nur vier ist Raum der Orte. In diesem Raum wird der Holocaust in seiner geografischen Ausdehnung auf ganz Europa dargestellt. Den Schwerpunkt bilden die Schauplätze der Verbrechen in Mittel- und Osteuropa. Mit historischem Film- und Fotomaterial werden 220 beispielhafte Orte der Verfolgung und Vernichtung der europäischen Juden und anderer Opfer präsentiert. Kurz vor Schluss ist Nummer 5, der Ausklang. Am Terminals haben Sie Zugang zum Gedenkstättenportal zu Orten der Erinnerung in ganz Europa, zu Interviews mit Holocaust-Überlebenden und zu weiteren Datenbanken. Im Foyer haben Sie die Möglichkeit, sich für Führungen anzumelden, oder auch Audio-Guides auszuleihen. Und Nummer 6 zum Schluss ist der Buchladen. Links neben dem Eingangstresen finden Sie eine Auswahl an Katalogen, Zeitzeugen, Berichten und weiteren Publikationen der Stiftung. Allgemeine Informationen zum Denkmal gibt es hier auch noch. Dort heißt es, das Denkmal besteht aus dem 19.000 Quadratmeter großen Stelenfeld mit über 2700 Betonquadern und dem darunter gelegenen Ort der Information. Die Ausstellung im Ort der Information dokumentiert die Verfolgung und Vernichtung der Juden Europas und die historischen Stätten der Verbrechen. Sie wird jährlich von fast einer halben Million Gäste besucht. Soweit zur Übersicht, jetzt komme ich zum ersten großformatigen Foto, da steht Null dran, ich denke das ist äh, die gleiche Nomenklatur wie ich sie gerade vorgelesen habe, also Null ist der Auftakt Foyer und Chronologie und man sieht großformatige Schwarz-Weiß-Bilder, schlankes Hochformat, Ähm Menschen, die direkt in die Kamera schauen, und die das, um das es hier geht, nicht überleben durften. Das zweite Bild ist ein relativ leerer Raum, auf dem auf dem Boden großformatige Poster oder Leuchtinstallationen äh, angebracht sind, dort sind jeweils Texte und auch Bilder, so erkennen kann, dargestellt. Das ist der Raum, der Dimensionen. Das zweite Bild, jetzt in der Reihe eigentlich das dritte, aber als zwei bezeichnetes Bild, das ist der Raum der Familien. Dort sind an den Wänden solche beleuchteten, hinterbeleuchteten Transparente und Poster und Fotos und einzelne Familiengeschichten werden dort offenbar dargestellt. Dann Nummer drei, Raum der Namen, ein Lehrerraum mit Sitzbänken und man sieht Besucherinnen auf diesen Sitzbänken sitzen und so wie ich es annehme, den Aufruf der Namen zuhörend. Eine der beiden Damen hat den Kopf in die Hände gestützt, sehr konzentriert, Auf den Wänden wird gerade der Name Max Rubinowski projiziert auf alle vier Wände gleichzeitig. Es scheint ein ruhiger Raum zu sein. Das fünfte Bild mit Zahl Nummer 4 zeigt den Raum der Orte. Ähnlich leer, ähnliche Bänke wie im Raum der Namen aber an den Wänden halt großformatige Schautafeln und Bilder, die die unterschiedlichen Orte, die Vernichtungsorte wiedergeben. Der Ausklang ist, ja, wenn man so will, der Gang ins, ins Licht, denn es ist ein langer Flur und der ist auf der rechten Seite mit einer Glaswand versehen, durch die Tageslicht fallen kann und im Gegensatz zu den anderen Fotos ist hier tatsächlich eine andere Stimmung, ähm, Lebendigkeit, auch wenn der Raum jetzt auf dem Foto ganz leer ist, bis auf ein paar Bilder links und rechts ist auch so ein Bilderband an den Wänden und ein paar Sitzgelegenheiten, aber es sind keine Menschen zurzeit zu sehen, dort abgebildet. Aber das, der Eindruck, das zu sehen, ist wesentlich äh, lebendiger als das Dunkel und eingeschlossen sein in dieser Betoninstallation, in diesem Betonkeller, wie die anderen Bilder halt darstellen. Und das letzte Bild zeigt den Buchladen, Das ist jetzt ein ganz klassischer Buchladen in einer Ausstellung oder Museumsanlage. Mehrere Regale, auf denen Bücher stehen. Ich glaube, vorne kann ich eins erkennen, wenn ich das richtig vermute, wenn ich das richtig sehe, ist das Anne Frank, die dort abgebildet ist. Und man kann äh, offenbar aus einer Tonne auch ein paar Poster mitnehmen, dort kaufen. Es sitzen drei Leute da und schauen, Interessiert irgendwelche Bildbände an. Naja, das ist halt ein, ich denke mal, gestelltes Foto, um den Buchladen zu darzustellen. Jetzt komme ich hier gerade an den Eingang oder Abgang, wenn man so will, also die Treppe. Es hat offenbar die Hausnummer 1 oder es ist einfach eine Führungsnummer 1. Und das ist das Denkmal für die ermordeten Juden Europas, Ort der Information. Und man kann hier von April bis September dienstags bis sonntags von 10 bis 20 Uhr hinein und von Oktober bis März von Dienstag bis Sonntag 10 bis 19 Uhr täglich. Ich gehe einfach mal außen weiter herum. Dort ist noch ein Aufsteller mit Informationen für die Besucher. Da stehen aber Menschen darf es nicht noch zu Ihnen. Gesellen stellen. Ich gehe noch mal rauf zur hannah arendt straße denn da ist auch noch ein oberirdisches Glas-Informations- oder Gebäude, was zur Hälfte aus Glas ist und so ein bisschen aussieht, wie ein Informationsgebäude. Mal sehen, was das ist. Hier wird noch vor Taschendieben gefahren. Naja, wo viele Menschen sind, sind auch die. Nicht fern. Und was ist das? Ähm, ach, das könnte ein Aufzugsschacht sein. Äh, für Menschen, denen die Treppe halt ein um wieder äh, um ein, ein nicht. Für die, die Treppe ein unüberwindliches Hindernis ist, die können offenbar dann hier mit dem Aufzug in das Kellergeschoss hinunterfahren. So wird ein Schuh da heraus. So, ich glaube, ich muss hier mal aus der Hitze raus. Äh, so schön der Sonnentag hier ja ist, aber er ist doch ganz schön heiß. und Ich merke, dass mir das Hemd unter dem Rucksack schon wieder anfängt wegzuschmelzen. Aber der Tiergarten ist ja nicht weit. Und ich werde jetzt einfach versuchen, noch mal quer durch das Stehlenfeld auf die andere Seite zu kommen. Ja, genommen benutze ich dann diesen Ort auch nicht zweckgemäß, also als Gedenkstätte mit stiller Besinnung, sondern ich benutze ihn einfach als Weg von A nach B. Aber ich will einen Moment innehalten und schauen auf die unterschiedlichen unterschiedlich gestalteten Stelen. Als ich zum ersten Mal davon hörte, habe ich gedacht, warum ist das so? Was soll das? Ähm, die äh, Vielfalt lässt sich doch vielleicht auch anders darstellen, aber ich denke... Steine haben, also wenn man diese Betonklötze nun mal als Steine bezeichnet, Steine haben, soweit ich weiß, Judentum an Begräbnisstätten eine besondere Bedeutung. Ich habe es schon häufig gesehen, dass an Gräbern äh, viele kleine Steine aufgetürmt waren und Besucher der Grabstätte bringen wohl Steine mit. Und wenn ich das etwas abstrahiere und mir vorstelle, dass diese großen grauen Klötze keine Betonklötze sind, sondern halt auch Steine, dann sind hier eben ganz viele Steine zusammengetragen. Und vielleicht steht auch jeder Stein, jeder Klotz für mindestens einen Menschen, vielleicht aber auch für Hunderte, Tausende. Und diese Menschen waren ja auch alle unterschiedlich und verschieden groß und verschieden gebaut und vielleicht auch ein bisschen krumm und aus aus der Flucht. So, wie die Vielfalt der Menschen existiert, existiert hier eine Vielfalt von Stelen, Steinen, wie immer man es nennen möchte. Und in all ihrer Vielfalt stehen sie aber doch angeordnet, wie als würden sie auf einem Kasernenhof stehen und auf einen Marschbefehl warten. Und vielleicht ist es auch so etwas wie Versinnbildlichung des Abmarsches, des Sammelns zum Abtransport in die Vernichtungslager. Das lässt sich schon hineindenken. Und es ist mir gerade angenehm, dass ich mehr oder weniger am Rand stehe und noch nicht mittendrin. Denn so mittendrin heißt ja dann auch, nicht davon kommen können, und mitgenommen zu werden, dorthin, wo die Menschen, für die diese Steine möglicherweise stellvertretend stehen, dann eben gehen mussten, weil ein unmenschliches System sie zum Tode verurteilt hatte. ich folge einfach mal dem Weg, den ich hier sehe, ganz am anderen Ende sehe ich eine Menschengruppe, aber ich denke, bis ich da bin, hat die sich möglicherweise auch verflüchtigt. Auf der Seite, die ich da ansteuere, stand vorhin auch ein Ordner, der einen kleinen Jungen, der Stele zu Stele hüpfen wollte zurückgepfiffen hat mit einem klaren No also es wird hier schon ein bisschen für Ordnung gesorgt aber diese Ordner können natürlich nicht überall gleichzeitig sein außen außenrum wird das einzige sein was sie halbwegs im Auge behalten können so hier ist Querverkehr gewesen Menschen Ja, die rufen sich halt auch Sachen zu, also in meinem Kopf spielen sich gerade Szenen der Vernichtung und des Abtransports von unschuldigen Menschen. ab. Und gleichzeitig ist hier eher touristischer Betrieb. Wie gesagt, es ist ein bisschen gemischtes Gefühl, eine, 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 eine Ambivalenz. Jetzt bin ich wieder an einer tiefen Stelle, wo die Stielen drei Meter hoch sind oder höher. Das ist schon. Das ist einfach vom Raum her schon beeindruckend, hier so durchzugehen. Auch wenn Menschen im Parallelgang schwatzend diesen Eindruck natürlich schon wieder nehmen. Nun, Buch gezogen vom, vom Koffer, der sich ein bisschen schwer tut. Auf dem Kopfstein, naja, also auf den, auf den Pflastersteinen. Also hier ist äh, Granitsteinboden, so 10 mal 10 also so Bierdeckel, große äh, Steine sind in, mit Abständen von 2 zentimetern Kieslage eingedeckt hier und da rappelt der Koffer ganz schön. So, jetzt wieder Querverkehr, Touristen mit dem Fotoapparat vor dem Bauch. Sehr klassisch, sehr klischeehaftig. Oh, ich laufe gerade in ein Selfie-Bild. <lacht> Warten wir mal eben. Also Fotoapparat steht rechts auf einer Stelle und eine Familie mit oh, zehn Personen. Das steht links. Kann ich durch? Okay, danke. So, wenn ich einmal quer durch das Foto, weil ein Familienmitglied hinter die Kamera gegangen ist, um entweder den Auslöser nochmal zu starten. Oder vielleicht überhaupt erstmal zu gucken, ob ein Bild daraus wird. So, wieder auf der Seite vom Tiergarten angekommen. Das. Ach hier, ich komme gerade. Ich sehe gerade, ich bin den Gang gegangen, auf den hier unten ein Rollstuhlsymbol auf dem Boden hinweist. Und ich habe mich schon auf dem Weg vorhin gefragt, warum einige der Bodensteine mit Längsrillen gekennzeichnet waren. Und ich vermute mal, das bedeutet, ähm, ja, doch nicht unbedingt. Ich hätte jetzt gedacht, diese Längsrillen bedeuten, dass hier die Breite so ist, dass man halt mit dem Rollstuhl durchkommen kann, aber vielleicht sind die Riffel am Boden ja auch Informationen für Menschen, die den Blindenstock vor sich herschieben, dass sie wissen, in welche Richtung sie gehen. Ich weiß nicht, oh, auf dem Boden ist eine Besucherordnung, es gibt eine Besucherordnung. Erstens, der Besuch des Stielenfeldes erfolgt ganzjährig auf eigene Gefahr. Zweitens, das Stielenfeld darf grundsätzlich nur zu Fuß und langsam durchquert werden. Für Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer sind 13 gekennzeichnete Gänge besonders geeignet. Das sind dann wohl die mit den eingeschnittenen, doppelt eingeschnittenen Steinfußböden. So, drittens, nicht gestattet ist das Lärmen, von Stele zu Stele zu springen das Mitführen von Hunden und anderen Haustieren, das Mitführen und Abstellen von Fahrrädern und ähnlichen Gerätschaften, das Rauchen und der Genuss alkoholischer Getränke. Viertens, alle Anweisungen des ausgewiesenen Sicherheitspersonals sind zu befolgen. Unterzeichnet ist das mit Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas, Chor Berliner Straße 1, 11117 Berlin und man findet das auch im Internet unter www.stiftung-denkmal.de Nun so. schaut, jetzt gehe ich also hier die Straße in Richtung Reichstagsgebäude, also mit dem Tiergarten auf der linken Seite, ich weiß gar nicht wie, diese straße jetzt hier heißt aber zu rechten sehe ich halt noch viel und deutlich herunter ach und ich sehe wo ich laufe hier über betonplatten ganz flache betonplatten und dachte mir gerade schon was ist das eigentlich das sind auch Stielen, aber die sind halt ganz ganz flach das sind so ausläufe wenn man so will und die gehen noch bis zur straße hin Ah, das Feld an sich ähm, geht bis zur Straße, auch wenn die Stielen dann so flach sind, dass sie eigentlich bodengleich sind. Das ist ja auch interessant. War mir vorher gar nicht so aufgefallen. So, ich stehe im Schatten und werfe noch mal einen Blick auf das Gelände. Mit dem Autoverkehr im Rücken und dem Rummel der Menschen. Ja, ich sag's noch einmal, es ist ein bisschen ambivalent, aber beeindruckend. Beeindruckend. Vielleicht an einem grauen Novembertag, wenn weniger hier an fußläufigem Volk unterwegs ist, noch ganz anders. Aber vielleicht ist es auch gerade interessant zu sehen, wie das hier an einem sonnigen Augusttag wahrgenommen wird. Genau vor mir in den Stielen wird wieder ein Foto gemacht. Also die Stiele als Fotomotiv genutzt. Kann man so und so sehen bin noch nicht entschieden, was ich davon halten möchte, also, aber ich wiederhole mich, ich hatte ja mit etwas mehr Besinnung gerechnet, aber vielleicht ist das auch eher im, Erd- äh, im Untergeschoss in diesen Räumen zu finden, als hier oben, wo das Leben tatsächlich einbricht in die Gedenkstätte, dass sie ja auch nicht abgesperrt ist. Also es gibt keinerlei Begrenzungen zu den Seiten, wenn es nicht gerade ein Bauzaun ist, aber der ist sicherlich nur temporär. Es gibt keine Begrenzungen. Und dann, wie ich gerade sagte, das Stehlenfeld läuft sogar bis zur, bis zur Straße direkt aus und deswegen Nehme ich an, ist es auch absichtlich so gewollt, dass man eben hineinlaufen kann und der Sommertag und die Menschen mit ihrer Sommerlaune dann eben auch da hinein stolpern und vielleicht erst auf den zweiten oder dritten Blick oder vielleicht sogar auch erst, wenn sie zu Hause ihre Fotos anschauen oder wann auch immer sie das tun, merken, wo sie denn eigentlich gewesen sind und was diese besondere Kulisse eigentlich ist. Nämlich gar keine Kulisse, sondern ein Mahnmal, eine Erinnerung an das, was die Menschen vor uns getan haben, erlitten haben und was sich so nie wieder wiederholen darf. Und wir sind alle gefordert, dafür das zu geben, was wir geben können. Wir können nichts dafür, was passiert ist, aber wir können etwas dafür, wenn es wieder passieren sollte. Und das ist unsere Aufgabe, die Aufgabe der Lebenden. Ich ende dann hier mal. Tschüss.